0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. El cártel Jalisco Nueva Generación, que controla ese estado en México, ha desaparecido jóvenes en distintos lugares para obligarlos a trabajar en alguno de sus negocios. El caso más emblemático es el municipio de Tala, donde descubrieron en 2017 Campamentos con hombres que habían ido a buscar trabajo como seguridad privada y se los llevaron a la fuerza a un cerro, donde a base de maltratos y amenazas los entrenaban como sicarios. Los que se oponían o trataban de escapar fueron asesinados. Alejandra Guillén cuenta esta historia para Así Como Suena, con la que ganó mención especial del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Así Como Suena... Los desaparecidos de Jalisco
1: En Jalisco hay desaparecidos que están vivos Esclavizados o en trabajos forzados para las empresas del crimen organizado En julio de 2017, la Fiscalía de Jalisco realizó un operativo en la Sierra de Navajas, Aguizculco Donde localizó campamentos con jóvenes retenidos contra su voluntad para entrenarlos como sicarios a través de las declaraciones ministeriales de los sobrevivientes y con gente de la región, reconstruimos lo que ocurrió y algunas explicaciones de por qué hay tantos desaparecidos en Tala y la región Valles de Jalisco. Una oferta de trabajo de 4 mil pesos semanales es muy atractivo para quienes el desempleo es la historia de su vida. Luis y Juan cuyos nombres son falsos para resguardar su identidad, son dos de decenas de hombres que pidieron trabajo como guardias de seguridad, casi todos por la urgencia de mantener a sus familias. Se los llevaron a Tala, un pueblo a 50 kilómetros de Guadalajara, Jalisco, y al llegar descubrieron que estaban bajo el dominio del cártel y que se los llevarían al monte a la fuerza para entrenarlos como sicarios. Lo que ocurrió en aquellos cerros es una especie de leva del narco para sumar hombres a sus ejércitos.
2: Me urgí a trabajo. A finales de junio de 2017 me metí a Facebook y encontré un logotipo azul que decía algo de Jalisco tiene de empresa de seguridad privada. Escribí para preguntar más datos, dije que no tiene estudios y me dieron un teléfono al que llamé el mismo día. Llegué a la central nueva de Guadalajara y ahí me recogió un muchacho en un carrito blanco. Era tranquilo. Me preguntó, ¿a qué te dedicas?, soy jornalero, pero ya tengo experiencia de seguridad privada. Se paró en una orilla de la carretera. Me subieron a otro carro donde iban otros hombres, tipo rancheros. Uno con sombrero, otro con gorra. Me dijeron, ¿qué onda güey? ¿Tú qué haces puto? Me llevaron a un pueblo, me bajaron del carro frente a un parque. Me treparon a otra camioneta. En ese momento me di cuenta que no era el trabajo que ofrecían. Todo era extraño. Iban dos morenos y traían otros tres que iban por trabajo como yo. Subimos un cerro y nos dejaron en un campamento de ramas y nylon. Al llegar me pusieron una putiza y me dijeron... ...ya habliste verga, vas a hacer lo que nosotros digamos.
3: Pinto casas y cuando no hay trabajo, lavo carros. Me encontré a un conocido que se acercó a invitarme a un trabajo bueno... ...donde me iban a pagar bien, pero que me tenía que mover de Guadalajara. Era para seguridad privada. Por 3 mil pesos a la semana, como mi situación estaba muy difícil... ...pues le dije que sí... Me llevó a la central, me dio 150 y me dijo que comprara un boleto hacia San Isidro Mazatepec y algo para comer. Al llegar llamé a un número que me dio. Fue por mí un hombre alto, moreno y de cara demacrada. Me pidió mi cartera y mi teléfono. Arrancó e ingresó a un pueblo con letrero de Las Navajas. Le dio a la orilla por una brecha hacia el cerro. Luego de 20 minutos llegó a una casa en construcción. Indicaron que me vigilara porque era de los nuevos. Métete a la cochera, ¿sabes a lo que vienes? Me gritaron Vine porque me ofrecieron un trabajo de seguridad privada Me dijeron que estaba pendejo Que ya vería mi trabajo Que yo iba a hacer lo que ellos y los patrones me dijeran Me tuvieron con otros amenazados Que si nos movíamos sin permiso Nos mataban Ya no me cuadró Desde ese momento me sentí como secuestrado Ya que no permitían salir Ni decir nada Me preocupé, pero no podía hacer nada Si decía algo me golpeaban Volvió la camioneta por nosotros, nos llevaron al cerro, luego a caminar y a cargar garrafones de agua, comida y si queríamos descansar nos golpeaban.
1: Desde que llegaban a casas de seguridad en Cuisillos, Tala y Aguizculco, iniciaron los maltratos y las amenazas. Juan y Luis lo cuentan en sus declaraciones ministeriales.
2: Me quitaron mi dinero, mis papeles, mi celular. En ese momento me sentí secuestrado por los maltratos que me hacían. Había como 50 hombres acostados en el suelo, golpeados. Nos dijeron que no podíamos ir a ningún lado y que si lo hacíamos nos mataban como otros que trataron de escapar. Todo el día hacíamos ejercicio y decían que quienes obedecían salían de vacaciones o descanso. Estábamos clasificados por nuevos, seminuevos y viejos. A los nuevos nos golpeaban todo el tiempo. Siempre había hombres armados vigilando. A la semana me regresaron en camioneta a mí y a cuatro compañeros. Otros armados me dejaron en una casa de seguridad donde pude bañarme. Ahí ya nos habíamos dado cuenta que era otro rollo. Escuché voces que decían que trabajaríamos para el cártel de ellos. Fue cuando me dio miedo. Los que cuidaban usaban drogas y yo nunca he usado. Trabajo, tengo familia, hijos. El 23 me regresaron al monte, a un nuevo campamento. Nos pusieron a construirlo con palos, nylon, ramas, a carrear agua, comida. Me golpearon todo el cuerpo. Me decían, vales verga, órale pendejos, perros. No podíamos dormir hasta las 12 de la noche. Quien lo hacía lo ponían para darle con gocha o lo mataban. Los que cuidaban le tiraban balazos a dos porque se fueron al oxo sin permiso. A los demás les pedían que bajaran los cuerpos a una barranca donde pasa un arroyo. A mí me pusieron a cortar leña, ramas, ahí los quemaron. A mí me pegaban en manos y pies porque no hacía ejercicios que me ponían y porque me cansaba, me traían de cargador. Me quemaron con disparos de gocha en brazos, panza, piernas. Y entre pláticas, supe que a todos los llevaron con engaños. Éramos 20 igual que yo, detenidos conmigo. Un día se escuchó un helicóptero y comenzamos a correr.
3: Caminamos como 30 minutos. Llegamos a un campamento construido con palos de árbol y plástico negro, forrado con ramas de árbol y basura. Observé que estaban afuera tres con armas. Nos metimos y adentro estaban más personas acostadas, siendo unos 20. Por lo que nos metimos al campamento... Como pudimos, nos acostamos y nos dormimos. Pero en cuanto amaneció, nos levantaron a todos y nos formaron. Nos comenzaron a decir que íbamos a entrenar para trabajar como sicarios de cártel Jalisco Nueva Generación y que si nos resistíamos, nos iban a matar. Nos pusieron a entrenar obligándonos a hacer ejercicio y tenían armas de gotcha para entrenar con nosotros. Se enseñaban a dispararnos ese tipo de balas. Nos ponían a hacer trabajos pesados, cortar leña, acarrear troncos querían que hiciéramos más campamentos había muchos que ya se habían ido de vacaciones y regresaban a seguir trabajando mientras nos dejaban encerrados a los nuevos el 23 de julio lo pasamos en el campamento que nos pusieron a hacer y el 24 de julio del 2017 recuerdo que era lunes nos levantaron y nos hicieron cargar plásticos y víveres para ver dónde podíamos hacer otro campamento el encargado recibió una llamada que se pusiera a vergas porque venían camionetas blancas y negras a peinar el cerro nos dijo que dejáramos todo y empezábamos a caminar hacia la cima. Tres comenzaron a disparar. Yo lo único que pude hacer fue correr hacia la parte baja del cerro para cubrirme de los balazos. Policías nos rodearon, gritaron, pecho, tierra, manos arriba, y fue el momento en que nos detuvieron a todos.
1: Esto nos enteramos por varios operativos que realizó la Fiscalía de Jalisco a mediados de julio de 2017. El entonces fiscal Eduardo Almaguer dijo lo siguiente en una rueda de prensa. Seis denuncias de personas que habían
0: desaparecido. Estas seis denuncias tenían como común denominador el que las personas avisaban en sus casas que tenían que trasladarse al municipio de Tala, Jalisco y tenían que trasladarse porque a través de algunas publicaciones de la red social del Facebook se hacía invitaciones para que pudieran obtener trabajo como encuestadores como escoltas como
4: policías municipales del municipio de Tala o como policías de seguridad privada.
1: Los detenidos se reservaron su derecho a declarar, con excepción de los que estaban privados de su libertad. Los policías que participaron en el operativo declararon casi lo mismo.
5: Soy un elemento de la Fuerza Metropolitana. Conmigo subieron otros compañeros y camionetas de la Fiscalía, de la Fuerza Única Regional y unidades oficiales para rodear la Sierra de Navajas. Agarramos la carretera de Tala que conecta con San Martín de las Flores. Dimos la vuelta a la derecha en el pueblo de Navajas. Lo atravesamos y agarramos una brecha hasta que se termina el acceso para vehículos. Nos metimos a la sierra. Caminamos tres horas. Paramos a desayunar. Escuchamos risas y voces. Vimos a 25 hombres que subían una pendiente. Dos traían armas largas. Nos identificamos como policías. Casi todos corrieron. Uno disparó contra nosotros. Nos cubrimos entre piedras, tallos de árboles y repelimos la agresión. Cayó un joven con un AK-47, cargador con 22 cartuchos, sudadera gris plomo, playera blanca, pantalón azul, botas de policía, moreno, unos 68 metros, de cabello corto, lacio, con una herida en la boca que le sangraba.
1: Los sobrevivientes también describen ese día.
5: Nos gritaron, ¡Alto! Están detenidos.
3: El momia, cacahuate y el buitre comenzaron a disparar. Corrimos, nos escondimos con ramas y en un hoyo en la tierra hasta que oficiales nos dijeron, no se muevan,
2: están arrestados. Íbamos con 25 privados de nuestra libertad, entre el bosque. Hicieron ruidos como búho, era la policía. Corrí entre piedras, llegaron vestidos de negro. Nos llevaron a todos y en la 14 de la PROCU vieron que me tenían obligado y quedé en libertad.
1: Ellos señalaron a los implicados, solicitaron protección a la fiscalía y huyeron para que no los mataran. En la carpeta de investigación aparecen las declaraciones de dos madres que denuncian la desaparición de sus hijos. Ambos habían ido a su primer día de trabajo.
0: Vengo a denunciar que mi hijo Alberto, de 22 años, está desaparecido. Era el primero de mayo de 2017 cuando estaba con él. Me comentó que le habían ofrecido trabajo de escolta por 4.000 semanales, que se iba 15 días a capacitación, Atala salió con mochila color negro y gris, con tres cambios de ropa, boxers, calcetines, un cepillo de madera, sandalias de plástico, tenis blancos para hacer deporte. Él no tenía ni celular y además le dijeron que no llevara. Al salir lo esperaban en la esquina un vehículo café claro, con dos hombres y desde entonces no he sabido nada de él.
1: Alberto se subió a un carro donde iba José, otro joven que llevaron con engaños y que después logró escapar. Cuando José vio las noticias del operativo en los campamentos, decidió ir a declarar en la ciudad donde estaba, porque cuando salió con vida, pensó que tenía que identificar a los 17 que vio que fueron asesinados en el cerro.
0: Vi una finca abandonada tipo bodega vieja, circulada con alambres de púas y palos de madera al estacionarse la camioneta nos bajamos y al ingresar vi una persona con cuerno de chivo en su mano derecha nos decía que siguiéramos hacia adentro Ya adentro uno nos metieron en un cuarto y observé que no había muebles solo personas sentadas en el piso siendo 38 aproximadamente amontonadas en el suelo fue cuando me di cuenta que me habían metido en un problema porque no era normal eso nos ordenaron guardar silencio que no nos levantáramos ni al baño me di cuenta que éramos puras personas humildes y pobres. Ahí me di cuenta que ya había cruzado la línea de no regresar y que quizás pasaría algo malo. De hecho, se percibió un olor extraño. Se veía la mirada de tristeza y miseria de las personas.
1: Desde Guadalajara se llega a Tala por la carretera a Nogales. A 45 kilómetros está la cabecera municipal y el circuito sur, que conecta con San Martín de las Flores, en Tlajomulco de Zúñiga, en el lugar conocido como Las Cuatas. Por esta carretera se entra Huizculco, comunidad indígena que aún resguarda el bosque y sus ojos de agua. El pueblo está a la falda de la Sierra de Huizculco, que es una formación volcánica como el Bosque de la Primavera. Del otro lado de los cerros está el pueblo de Navajas, donde dicen que el crimen tiene todo el control. Por Navajas está la brecha por la que se llevaron a José y a los demás a esconderlos al cerro.
0: Nos metieron a una carpa grande, Adentro tenía camas de madera, destruidas. Al día siguiente nos levantaron gritando. ¡Levanta, hijos de su puta madre! ¡Témplense, cabrones, hijos de su puta madre! Eran puros insultos que para mí eran impactantes y la forma en cómo te hablaban daba miedo. Uno de los que mandaba era dirigente. En la calle lo reclutaron. Él había regresado para trabajar como sicario del cártel y era de los de confianza. Empecé a ver la oportunidad de acercarme a los encargados porque estaba decidido a no ser maltratado ni morirme allá arriba si es que iba a pasar algo. Yo estaba decidido a sobrevivir y no ser maltratado. Vi la oportunidad de destacarme y ganar la confianza de ellos porque estaba en riesgo. Quiero aclarar que nunca tomé un arma por voluntad Si decía que no, me moría Con el tiempo, escuché que los que mandaban habían reportado que yo ya era de confianza Por lo que comencé a tener temor y a tratar de sobrevivir en ese infierno Ya que pensé que me había metido más a fondo con esas personas Por no correr el riesgo de que me mataran Pero al mismo tiempo me aventé una soga al cuello Porque esa gente ya me veía de confianza Y eso marcaría mi destino como traidor para ellos al momento de no regresar
1: el relato de José muestra la estrategia compleja de empresas del narco, pues al no tener gente suficiente, desaparece a jóvenes para someterlos a trabajos forzados. Y si quieren sobrevivir, tienen que hacer todo lo que les manden, convertirse en uno de ellos, cruzar la línea de no retorno, porque están amenazados ellos y sus familias.
0: No sabían quién confiar. Tenía tantas cosas adentro que quería expresar y platicar por lo que había pasado, pero pensé que si iba directamente al gobierno ellos me iban a entregar al cártel. Después salió a la luz en las noticias que alguien que estuvo en la misma situación que yo se animó a hablar. Yo dije que mi objetivo al escapar de ahí arriba era tratar de brindar paz y tranquilidad a aquellas personas que perdieron pista de sus seres queridos. Muchos de ellos son las personas que yo vi calcinar y que nadie de sus familiares se dieron cuenta cómo murieron y desaparecieron a menos que hable. Entonces voy a arriesgarme a platicar mi historia y llevar un poco de paz a sus familias y que no sigan esperanzados que van a ver a sus familiares. Me comuniqué a la Fiscalía de Jalisco, me pusieron foto de algunos desaparecidos y ahí identifiqué a Salvador, a quien yo vi con mis propios ojos morir, desaparecer en las manos de nuestros captores, bajo las órdenes del sapo.
1: Aguisculco es el típico caso de este pueblo era tranquilito, hasta hace algunos años. Desde los años 70, la gente recuerda que un tal Don Pedro compró 500 hectáreas de la reserva en la Sierra de Navajas, que muchos empleados eran de Aguisculco y con los años supieron que el tal Don Pedro, el jefe, era un tal Rafael Caro Quintero. Con su detención, se quedó ese territorio bajo el control del cártel de Sinaloa y su alianza con Milenio. Con la detención de los hermanos Valencia, dos células del cártel del Milenio disputaron el control. Ese fue el punto de quiebre para Aguizculco. La población recuerda que a principios de mayo de 2012 encontraron por la calle a muchachos golpeados, mugrosos, con la ropa desgarrada, pidiendo ayuda. Andaban como zombies. Se habían escapado de una casa de seguridad de los Zetas Milenio, ubicada en la calle Allende. Los iban a matar como a otros jóvenes que capturaron al azar en la ribera de Chapala y cuyos cuerpos se encontraron en vehículos en Ixtlahuacán del Río. La intención de los captores era arrojar los cadáveres el 10 de mayo en la ciudad de Guadalajara. Juan Carlos Mercado, del pueblo de Aguizculco, fue uno de los detenidos, cuando la fiscalía de Jalisco lo presentó, él dijo lo siguiente: Juan
4: Carlos Antonio Mercado. ¿Cómo te apodas? El Chato. ¿A qué te dedicas? Tiene un auto lavado. Ver, Ajá. ¿Y qué pasó? Trabajo no, 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 para los ¿tú? de Millennium. ¿Y cuánto mismo? levantones participaste? Levanté seis personas. ¿Dónde lo tenían? En una casa en Abusculco.
1: Ahorita señalan como la, el actor intelectual. ¿Por qué lo hiciste y, y cuánto te pagaron por ello?
4: Ellos me ofrecieron 7.500 por semana. ¿Desde ya, cuándo? Desde los... A mediados de abril. Pues que okay, las personas iban... A, a ser torturadas. ¿Para qué? Para llevarlas a, a los arcos del milenio. Uh -huh. Nomás que... No pudimos porque estaba... Lleno de... Policías estatales. Estaba muy... Ya nos andaban siguiendo los pasos. No pudimos... La verdad, pues, tirarlos. ¿Cómo escogían a las víctimas? Al azar. ¿Son inocentes entonces? Sí. ¿Cuál era qué? la finalidad de esto? Yo, o sea, un mensaje, no sé. ¿Qué mensaje? No sé, era para el gobierno, me parece. ¿Para a ti qué te dijeron? ¿Para qué era? Okay? A mí me contrató Fernando... Y los torturaba.
1: Al poco tiempo, otra célula del Cártel del Milenio, que luego se autodenominó Cártel Jalisco Nueva Generación, tuvo el control de Tala y la región Valles. Desde los años 2012-2013, comenzaron a escucharse casos de desaparición. Uno de esos jóvenes se llama Javier Cisneros Torres. Su vecino fue a buscarlo el 19 de octubre de 2013 y gente armada se lo llevó de la casa de al lado. Su hermana Cristal nos cuenta qué pasó.
6: Desde el primer momento yo me puse, moví cielo, mar y tierra para saber dónde estaba. Eh, inclusive este, nos dijeron ah, que se lo llevaron los talibanes, es un grupo delictivo de ahí de navajas, los talibanes. Desde un principio nos dijeron, se lo llevaron a navajas los talibanes, hasta que un, un mismo este, policía nos dijo, ¿sabes qué? Deténganse. Dice, ya no vayan y digan nada a la comandancia porque ellos están con ellos. Dice, nunca lo van a buscar. Nosotros, y, o sea, yo sentí tan feo porque yo toda la información que tenía, yo se los daba a ellos.
1: El 31 de mayo de 2014 se hizo una misa muy importante en Tala por los desaparecidos. La familia de Javier recuerda que ese día hicieron una lista de unos 60 casos. De ninguno de ellos había denuncia. Al cura lo amenazaron y tuvo que irse a otro sitio.
7: Ahí en la iglesia empezaron a comentar que iba a haber una misa por los desaparecidos que había ahí en Tala. Que todas las personas lleváramos una foto a la notaría, las que tuviéramos desaparecidos. O sea,
1: fue iniciativa de la iglesia.
7: Sí. Y ya este, por la gente fuimos empezando a llevar cada quien su foto, dando las, los nombres para que los nombraran en la misa. Yo tengo amistad con el señor cura porque yo pertenecía a un grupo de la iglesia. Y yo, cuando me sucedió esto, yo hablé directamente con él. Y le dije, me dice, ¿sabes qué María? Dice, no te puedo ayudar. No te puedo ayudar, dice, porque... Dice, estamos amenazados. Eso fue lo que él me dijo. Y este... Toda la gente llevamos la foto. Fue mucha gente, mucha gente hubo las pusieron un, un pizarrón y las pegaron en la ahí todas las fotos y ya eh, estuvieron haciendo entrevista tomando fotos yo fui con mi con mi lona porque como ya tenía de los que tenían más tiempo mi hijo yo me fui adelante y yo pues yo lo que quiero es encontrar
1: de Tala solo la familia de Javier quiso dar su testimonio y su nombre la mayoría no quiere decir nada de su desaparecido y quienes lo hacen es de manera anónima porque aún es riesgoso. Distintas voces en la región cuentan que a los primeros que se llevó el cártel fue a los jóvenes de los pueblos de los alrededores que tenían un cierto perfil. Eran bravucones, de carácter, hijos de campesinos, conocedores del territorio, del trabajo en la tierra, del uso de armas para la cacería. A unos se los llevaban comandos armados, a otros los veían por última vez en fiestas. Los que conocen el problema dicen que se los tienen que llevar por la fuerza porque en Tala hay mucho trabajo por el ingenio azucarero. La mamá y la hermana de Javier coinciden con esa versión.
7: Yo pienso que se acabaron los jóvenes. O
1: cierta edad, como de unos... O ¿El, ¿el diez, tipo de personas que
6: buscaban?
1: De 18 a 30 años. Lo que suponen es que al acabar con los jóvenes de Tala y de la región Valles, tuvieron que recurrir a muchachos de la ciudad de Guadalajara. Es un dato difícil de comprobar, ya que no hay denuncias, pero al menos ese es el dicho común, se los acabaron. Antes de los campamentos, el cártel ya había tratado de capturar gente a través de una empresa de seguridad privada, Segmex, que difundían volantes en Aquepaque y Puerto Vallarta. Luego se localizaron los campamentos de Tala y en octubre de 2017 se encontraron más personas desaparecidas en Puerto Vallarta, a las que se habían llevado de la misma forma. Particularmente en Tala, hablan de un tal sapo que fue el encargado de los reclutamientos forzados. En la Sierra de Navajas a Huizculco, la mitad es bosque de pino encino y la otra mitad es bosque tropical caducifolio. Está muy pegado al ducto de Salamanca y es una de las regiones donde hay robo de combustible. La empresa que trafica drogas es la misma que Ordeña y hasta se hacen pasar por justicieros. Es una zona estratégica de difícil acceso. Lo que se rumora es que algunos jóvenes sí llaman a sus casas de vez en cuando, pero no pueden decir nada por la amenaza de que matan a la familia. Por eso deciden no denunciar. Cristal, la hermana de Javier piensa que su hermano puede estar vivo y que la desaparición en esta región es más compleja de lo que pensábamos. Jóvenes capturados por la fuerza, esclavizados en la sierra, obligados a convertirse en lo mismo que sus captores para poder sobrevivir y para que no maten a sus familiares. Un religioso de la zona reflexiona que hay inteligencia en esta forma de reclutar y que se enfoca en romperles el alma, romper la interioridad de los muchachos.
6: Una vez a nosotros nos dijeron, ¿sabes qué? Este, tal persona vio lo que pasó con Javier, con mi hermano. Hay gente, tal, que, hay gente que, o sea, los vecinos vieron cuando se lo llevaron. Los, yo fui casa por casa a tocar, a decirle, ¿sabes qué? Dime, ¿qué viste? No, no, me dijeron, ¿sabes qué? Tal persona notó las placas de la camioneta. Yo fui, lo busqué y no salió. No salió. Hay muchos de sus amigos, este, de mi hermano que se juntaban con él, este, ya ahorita no están bien, no están bien de su cabeza. No, quedaron mal, no sabemos ni por qué. Todo el mundo nos dice que lo ven, que lo ven, que lo, lo ven, ven. Lo han visto en Tala, han visto Tala, de hecho, en, en Tala. En Tala sí. a, a, de hecho, aproximadamente hace dos años mi esposo lo vio. Él me dijo, es él, llegó pálido a mi casa, eran como las 12 de la noche y él salió al Oxxo. Este, llegó pálido y me dice, ¿sabes qué? Dice, viajaban. Dice, iban en una camioneta, en una tacoma blanca. Dice, él iba manejando, dice, y llevaban a como a alguien en la parte de atrás, dice, con dos armas. Dice, llevaban a alguien, a alguien que habían levantado, dice, pero él volteó, me vio, se volteó y, y, y siguió dándole la camioneta. Fue lo único, lo único.
1: La esclavitud, trabajos forzados. O esta nueva forma de leva la han denunciado familias de desaparecidos de Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas. Esto sería imposible sin la protección de los gobiernos. El narco, como empresa que es, implementa estrategias más sofisticadas para la dominación y el control de los territorios y las personas. Todo para obtener más ganancias. Por eso... Muchas familias hablan de cómo liberar a los desaparecidos vivos. Un católico que conoce a fondo lo que sucede en Tala me dijo que si se supone hay tantos fieles, no deberían permitir las injusticias. ¿Y que Tenemos que pensar qué hacer ante esto. ¿Orar? No. México está ardiendo y quieren que nos pongamos a rezar. Tenemos que pensar cómo cambiar a este pueblo adormecido. Lamentablemente... El narco ha penetrado a tal punto que es una
5: infección. Así como suena es una producción de puro contenido. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música corren a cargo del equipo de BHD Studios, la dirección de producciones de Mariana Linares. Así como suena es un proyecto de puro contenido, la dirección editorial es de María Scherer, Giselle Ibarra hace todo lo demás y yo... Yo soy Carlos Pucci y les presento las historias. Les recuerdo que en Así Como Suena estamos en Google Podcast, en iTunes, en Spotify y por supuesto en Suena.mx o en nuestra aplicación Así Como Suena.